0: Figure-toi qu'il y a quelques jours, je me baladais sur LinkedIn, Alexis, et je suis tombé sur une infographie assez croustillante. Bienvenue sur ToukTouk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side
0: project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de Writing.
1: Je m'appelle Alexis, je suis également freelance en copywriting et j'ai créé le podcast Tribu1D pour comprendre
0: les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcast, c'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Valentin Salut Alexis Comment vas-tu Eh bien ma foi, ça va très très bien, très très bien, content d'animer ce neuvième épisode déjà de Touk Et toi bah écoute Très content, j'aime bien ce petit
1: rituel bah, tous les 15 jours le dimanche on prend c'est vrai qu'on ouais. on avait réfléchi à prendre de l'avance ou pas sur les épisodes et je trouve que, que c'est cool de le faire ça, ça, ça nous fait un petit rituel et puis ça nous permet de, 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 de documenter un petit peu tout ce qui se passe tous les 15 jours dans nos projets respectifs donc
0: j'aime beaucoup ce, ce petit rendez-vous bah Exactement, et puis c'est bien aussi de, de, de prendre le temps de, de poser tout ça tous les deux je trouve, ça, je trouve que c'est hyper intéressant se donne des, des conversations passionnantes juste le fait de les avoir, toi et moi. quoi Exactement.
1: exactement Alors, du coup, euh, pour cet épisode-là, euh, je ne dirais pas que c'est la suite de, de l'épisode qu'on avait fait euh, il y a 15 jours euh, sur la partie un peu remote, mais on trouvait que c'était intéressant d'aller encore plus loin et de, de revenir sur un, sur un sujet encore un peu plus précis euh, qu'on connaît aujourd'hui tous les deux euh, sur la partie freelance. Parce qu'on a eu... Euh, et moi, je sais qu'on m'a posé aussi beaucoup la question sur est-ce que c'est le bon moment de se lancer en ce moment Est-ce que... Euh, je ne devrais pas attendre. Est-ce que là, il faut que je me lance le plus rapidement possible ?» Et du coup, on s'est dit que ça, ça pouvait faire l'objet d'un épisode en tant que tel puisqu'on a pas mal de choses à raconter là-dessus. Mais
0: avant ça, je crois qu'on a, a une anecdote, Valentin, aujourd'hui. Exactement. L'anecdote, alors, tu la connais déjà, ah. Donc, euh, mais tu ne sais, tu sais, tu sais pas ce que je vais te dire. Figure-toi qu'il y a quelques jours, je me baladais sur LinkedIn, Alexis, et je suis tombé sur une infographie assez, assez croustillante où, euh, où je vois Seth Godin, Gary Vaynerchuk, je me dis ah ok, intéressant et tout. Et c'était apparemment les, les 20 influenceurs du marketing digital à suivre, absolument. Et euh, j'ai vu que tu t'y trouvais, donc, euh, donc, euh, donc grand plaisir, grande fierté de te connaître. Franchement ça me fait vraiment plaisir de, de faire ça avec toi. En plus, Moi, je me dis qu'il y a beaucoup de chance. Donc euh, voilà, anecdote. Euh, un peu un peu différente des autres mais mais voilà fierté bravo à toi bravo à, bravo à ta famille aussi euh, je voulais qu'on prenne qu'on prenne le temps de, de parler de ça au début de l'épisode parce que enfin c'était quand même un événement de ta semaine quoi
1: ah, je pense que même je vais je vais je vais augmenter de de quelques centaines d'euros euh, mes, mes prix maintenant TGM euh, ah bah oui. exactement on parlait de crédibilité de jauge de crédibilité avec toi sur tribu d euh, je pense que là on... non, en vrai c'est c'est toujours euh, en vrai c'est toujours agréable de, de se retrouver dans des dans des classements, dans des, euh, en tout cas d'être cités parmi d'autres personnes. Et effectivement, il y avait, il y avait du 16 Godin, il y avait du, euh, du Simon Sinek. Donc, euh, je suis très content, de, en tant que petit Français, de, de, de faire partie de ces gens-là. En tout cas, c'est cool. Mais, mais bientôt, Valentin, je, je suis d'ailleurs... Je pense qu'il n'y avait que 20 personnes, mais, mais, mais tu avais largement ta place dans ce classement, Valentin.
0: Ah, je, je suis content de ne pas y être, Alexis. Mais non, mais je me demande... Et putain, le mec qui a fait ça, il a quand même... Bon, on, pas, on pas en parler de mille ans, mais il a quand même... Il a quand même pas transpiré de mettre ça, quoi. Enfin, Il a quand même osé faire ça, quoi. Dans quel mais... sens bah, stain, mais... euh, Mettre des espèces d'influenceurs LinkedIn qui font un post toutes les semaines et dire que c'est les ponts du marketing digital français, il ne faut, faut, pas, faut pas transpirer pour dire ça, quand même. Hein. Je pense qu'il y a quand même des mecs beaucoup plus forts. Tu prends tous les CMO de start-up qui ont levé des, des centaines de millions d'euros en France. Je les respecte un milliard de fois plus, quoi. Ouais, non c'est clair, c'est clair. Du coup, le, le thème de l'épisode, on ne sait pas si ce, si ce sera le titre, mais euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est est-ce que c'est le bon moment pour se lancer en freelance euh, Et donc, euh, donc on, on, a, on a fait un petit plan en deux parties, avec la première partie qui est euh, de rappeler, bon, je ne sais pas si c'est utile, mais de rappeler, de poser un peu le, le contexte dans lequel on est, et d'abord de, et de rappeler que, le cadre de cet épisode, c'est donc euh, les, le mois où les deux mois de confinement qui sont terminés. Et euh, selon moi et selon pas mal de personnes, on a une, une crise majeure qui se profile. Euh, tu as Ray Dalio, qui est euh, un, des, un des dirigeants de Head Funds les plus, euh, les plus importants au monde. Euh, lui, il prévoit un scénario type 1929. Donc c'est la crise la plus grave de l'histoire du... du du système économique. Donc lui il prévoit qu'on est sur ce type de scénario là. Et effectivement, ça paraît pas déconnant quand tu sais qu'aux États-Unis il y a je sais pas 50 millions de chômeurs. Euh, J'ai regardé les chiffres avant, mais en France il y a aujourd'hui il y a un tiers des salariés français qui sont au chômage partiel. Donc c'est assez ouf. Incroyable. Hein. Une personne sur trois est au chômage partiel. C'est <rire> c'est dur de vraiment mesurer l'ampleur de ce que ça veut dire, tu vois. Et, euh, et tu et, vois. Et, et alors je finis juste et... une dernière petite phrase. Ouais. Euh, en fait, ce chômage partiel, c'est. Tu vois, le dispositif va s'arrêter certainement courant de l'été, donc au mois de juillet. Et en fait, tu vois, il y a une bonne partie de ces un tiers des Français au chômage partiel qui vont se retrouver au chômage tout court parce que les boîtes ne pourront pas. Enfin, l'activité économique ne va pas repartir du jour au lendemain, tu vois.
1: Mais c'est ça. Et justement, je me demandais, tu vois, dans ces, dans ces un tiers-là, est-ce qu'il y en a qui profitent aussi, euh, des boîtes qui profitent de ça pour, pour essayer de mettre du chômage partiel euh, avant de, de pousser justement ces, ces personnes-là un peu vers la sortie est-ce que c'est un peu une transition douce et justement euh, est-ce que chômage partiel bah, c'est tout l'objet de l'épisode mais est-ce que ça, ça peut donner des idées à certains de euh, potentiellement évoluer vers autre chose demain quoi mais, mais un tiers c'est monstrueux en vrai quand ils ça. et tout ça en deux mois quoi. Ouais, je crois que c'est 10 millions de personnes et, et effectivement mais en fait je, ça serait intéressant de voir la répartition par secteur parce que euh, tu as des industries qui ont pris très très cher on, on le notait sur le doc mais euh, quand tu vois les transports ou enfin euh, je sais même pas comment ce que ça va se passer côté euh, côté euh, industrie enfin côté euh, compagnie aérienne euh, toute la partie aussi événementielle euh, je, je regardais une interview d'une 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 directrice d'une agence euh, un peu de célébrité et qui racontait qu'en fait à Cannes sur sur la période de Cannes qui dure euh, bah, L'avant, plus après, globalement, sur ce mois-là, elle fait quasiment 70 à 80% de ses deals pour toute l'année. Et là, quand tu as un événement comme ça qui est supprimé, euh... bon, en fait, tu te dis, quand tu as une agence où tu as 20 personnes derrière, qu'est-ce que tu fais quoi Et comment est-ce que aussi tu te réinventes euh, euh, sur un truc où tout est basé sur l'événementiel, le contact, le réseau euh, physique, etc. etc.
0: Bah, toutes les industries liées, bah, tu as les festivals annulés cet été, euh, le sport, tu as le sport, euh, c'est. Euh... Alors c'est évidemment les fouteux qui gagnent des millions, mais c'est également des économies, Tu vois, des clubs qui embauchent des centaines, des milliers de personnes et qui font vivre une économie autour. Et, et tu vois, des matchs avec des gens, euh, il n'y aura pas avant au moins six mois, un an, tu vois. Il euh, y a tout le secteur de l'immobilier également, donc les gens qui se sont endettés et qui, euh, bah, s'ils sont au chômage, ils ne peuvent pas rembourser leur crédit, ce qui entraîne enfin des, des scénarios assez catastrophes. Et évidemment, tous les secteurs du tourisme, de la restauration, et t as, t as des pays qui sont touchés à différents niveaux un pays comme l'Espagne, comme l'Italie comme la Grèce qui dépendent beaucoup du tourisme eux ils sont complètement baisés quoi. mais,
1: mais, mais c'est clair et, et je voyais parce que je sais qu'on on aime tous les deux euh, on a redécouvert un peu la Formule 1 récemment avec un très bon euh, documentaire sur Netflix mais en gros en un trimestre ils ont perdu quasiment euh, 150 à 100, 170 millions de, de recettes quoi. ce qui est monstrueux aussi ouais. euh, et, et je pense aussi à tu vois, tous, les, tous les sportifs qui par exemple préparaient euh, les JO ou euh, tu vois qui était en fin de carrière ou en gros ils ont un peu tout donné pour pour ces derniers événements. En fait, tout est repoussé, ça, ça remet en question tellement, tellement de choses, de projets même, de projets de vie, de d'objectifs, etc. C'est euh... et à la fois c'est excitant parce que tu te dis qu'est-ce qui va se passer quoi Comment est-ce que les gens vont se réinventer Comment est-ce que euh, tout va évoluer aussi Comment est-ce que notre approche euh, du, des, des, des différents services qu'on avait l'habitude d'avoir avant euh, en vont aussi évoluer Donc euh, c'est c'est ce que tu disais un petit peu la dernière fois. C'est c'est à la fin. Il y a un côté un peu excitant euh, au-delà de la crise sanitaire de bah, comment est-ce que euh, bah, chacun va, bah, va évoluer, euh, que ce soit à titre individuel ou à l'échelle de l'entreprise, euh, comment est-ce que tout ça va, va évoluer dans les, dans les six mois,
0: un an, voire deux ans qui arrivent Ouais, bah du coup, c'est un peu l'objet de l'épisode du jour. Euh, en se disant, est-ce que, bah, est que si on prend notre point de vue d'individu à nous, tu vois, est-ce que. Alors nous, on, nous on a. Toi, t'es toi freelance depuis maintenant un an et demi. Moi, je le suis depuis maintenant cinq mois. Donc, euh, on n'est pas directement concerné par ça, mais on a un peu de recul et on peut essayer de donner notre point de vue sur bah, aujourd'hui, ta boîte vient de te licencier parce qu'elle n'arrive pas à suivre, parce que peut-être qu'elle est dans un secteur très touché. Et toi, qu'est-ce que tu fais quelle est, Où est ta réflexion Est-ce que tu te dis, bon, ben, bah, mmh. je prends le chômage quelques mois le temps de retrouver un boulot ou euh, « Ok, je me dis euh, peut-être que, que je me lance euh, en freelance ou que j'essaie de faire un truc différent. » Donc là, ça, ça va être un peu le, le, le thème du jour. Et, et effectivement, le, le truc, je pense, qu'on n'anticipe pas encore, c'est toutes les conséquences que ça va avoir, ce, cette crise-là. Parce que pour l'instant, on est encore au début, on est encore un petit peu dans le choc du confinement et l'espèce d'euphorie du déconfinement, donc on est en train d'essayer de, de reprendre une vie normale, mais pour l'instant, euh, euh, le, le bal n'est pas fini et les musiciens n'ont pas encore été payés, tu vois. C'est euh, une belle métaphore Très belle métaphore Et donc en fait, euh, tout, toutes les boîtes qui vont être dans la merde, elles ne le sont pas forcément encore, en, en tout cas elles le sont, mais elles n'ont pas encore mis la clé sous la porte. Par contre, je pense que dans les six mois à venir, c'est là qu'on verra les dégâts que cette crise va causer. Quoi.
1: Mmh. Et, et c'est intéressant, j'en discutais avec mes parents sur, sur cette, sur cette incertitude-là aussi qui fait la bonne transition avec, euh, avec cette deuxième partie, parce que quand moi, je me suis euh, lancé vraiment à temps plein, euh, parce qu'on en a fait tous les deux un petit peu moins pour toi, mais, mais on faisait un peu de freelance, quand, enfin, surtout moi quand j'avais euh, mon job en CDI, et quand je me suis lancé, le, pr le premier réflexe de mes parents, ça a été et, et d'autres de mes proches, ça a été de dire ok, mais mais tu vas réussir à gagner ta vie, enfin euh, ça va pas être trop dur, etc. Et euh, et je lisais un article, enfin euh, plutôt un témoignage d'une 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 freelance qui explique qu'en en gros, euh, bah toute l'incertitude salarié freelance, bah aujourd'hui elle est remise en question, tu vois, parce que bah aujourd'hui quand t'es salarié, en gros tu travailles comme un, tu travailles cinq jours semaine euh, euh, globalement pour toucher euh, tes, tes 4% d'augmentation euh, euh, chaque année et, 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 et tu te concentres uniquement sur sur ton job quotidien euh, avec ton équipe etc et aujourd'hui on se rend compte que tu vois même dans des boîtes comme Airbnb qui ont quasiment, euh, je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'Airbnb a quasiment euh, presque 10 ans un petit peu moins mais et en fait tu licencies 20% des gens un peu du jour au lendemain euh, et tu te rends compte que bah ouais même dans des boîtes où tu te dis qu'ils sont presque inarrêtable, intouchable et, et pour laquelle bah, même une crise pourra passer outre, bah, tu te rends compte que quand tu as passé 5-6 ans de ta vie dans une boîte, que tu as tout donné, que tu t'es concentré à fond sur cette boîte-là et que du jour au lendemain, elle est capable de te dire bah, on te met en chômage partiel et potentiellement on te met au chômage et que tu te retrouves un peu avec rien. Quoi. Et, euh, et ce truc d'incertitude, d'insécurité, etc., bah, je trouve qu'aujourd'hui, elle est plus que jamais remis en question parce que toi comme moi, aujourd'hui... Bah, Enfin, moi, je, suis, je me sens pas particulièrement stressé euh, en ce moment euh, par rapport aux événements parce qu'on euh, a mis en place un certain nombre de choses dont on parlera juste après qui nous permettent d'anticiper un peu plus que si on avait été tributaire d'une seule entreprise par
0: exemple. Ouais, C'est clair. Il y, y a plusieurs niveaux. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais tu vois, tu peux, euh, tu peux être salarié dans une boîte mais avoir des compétences qui ont de la valeur et des trucs euh, et, euh, un, et un beau profil et donc, ne pas être trop inquiet sur ta capacité à retrouver un taf, mmh. mais tu peux aussi être dans une boîte depuis 10-15 ans et avoir tu sais un espèce de poste de manager où tu es plus dans l'opérationnel, tes compétences, tu as du mal à vraiment savoir ce que c'est. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus difficile parce que d'un coup, euh, t as, t as, ta valeur réelle sur le marché, euh, tu, elle est beaucoup plus euh, dure à, à estimer, à positionner, quoi. Ah, donc, euh, donc, tu vois, as les gens de Airbnb, je pense qu'au final, bon ils vont pas être à plaindre. C'est des mecs dans la Silicon Valley, ils sont très bons dans ce qu'ils font et ils vont retrouver un taf. Par contre, tu vois, tu vois, je lisais que par exemple, la boîte là, Alinea, je sais pas si tu vois les trucs de meubles, ouais. ils, ils sont en faillite et euh, bah, potentiellement pour eux, c'est le plus compliqué quoi. Parce que euh, t'es sur des postes, euh, parce que t'es plus traditionnel. Es, ouais, es plus traditionnel parce que t'as pas l'espèce le, de, de tampon d'une très grosse boîte, d'un espèce de fleuron d'une industrie. Et c'est plus dur de, de te repositionner. Et après, effectivement, ce, 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 que, ce, que, ce que tu dis également, euh, la situation amène à réfléchir sur le fait de... Au final, qu'est-ce qui est plus risqué Est-ce que c'est dépendre d'un patron et avoir effectivement une certaine sécurité parce que tu ne peux pas être licencié du jour au lendemain, parce que tu as un salaire garanti et parce que euh, tu as plein de protections pour te protéger Ou est-ce que le plus sécuritaire quelque part, c'est d'avoir l'impression que ce que tu fais c'est risqué parce que tu dois constamment retrouver des clients tous les mois parce que t'as pas vraiment de, de protection à long terme mais par contre tu euh, développes des compétences, des systèmes, une marque personnelle, euh, plein de choses qui font que euh, peu importe le contexte, peu importe, peu importe l'environnement dans lequel tu tu es confiant sur ta capacité à retrouver des missions et à jamais vraiment être dans la merde. Et là, effectivement, d'un coup, il y a plein de gens qui se posent ces questions. C'est clair. Et alors, une dernière chose, et quand tu es salarié, tu pas incité à développer des compétences et à t'adapter, tu vois. Tu es dans un environnement et tu fais ce qu'on te demande. Et, et ça se passe bien, parce que c'est normal. Mais par contre, quand tu es freelance, es un peu dans le, tu dois apprendre à nager euh, en, en même temps que, <rire> que, que, que Que tu vis. Donc, euh, tu développes des compétences que, que tu n'as pas et des réflexes que tu pas forcément quand tu es salarié, quoi. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est que, côté salarié, tu peux vite te retrouver
1: euh, dans un quotidien où, qui, qui t'incite pas à, à, à tester des nouvelles choses, à prendre potentiellement des risques. Et ce qui est normal, en vrai, parce que c'est pas, pas forcément ce qu'on te demande. T as, t toute ton énergie est déjà concentrée sur un job, à remplir des objectifs, à travailler en équipe, etc. Euh, on va pas, en plus, te, te pousser à, à faire autre chose, donc, par exemple, à côté de ton job. Là où, en fait, en freelance, tu développes inconsciemment ce truc-là de euh, toujours, euh, malheureusement, enfin, malheureusement, heureusement, peu importe, mais à toujours être en mouvement. C'est-à-dire que si tu fais rien, il ne se passe rien. Globalement, euh, si tu ne te bouges pas, euh, y a, les clients ne vont pas, vont pas tomber, tu ne vas pas faire tes missions, etc. Et donc, euh, bah, crise ou pas crise, dans tous les cas, tu es obligé de, de tester des choses, de réfléchir à c'est quoi ton prochain move, euh, euh, qu'est-ce que tu peux tester euh, demain, etc. Là où, bah, quand tu es en salarié, tu as effectivement ce... Et, et c'est pas mal, mais, mais tu as juste ce truc où, euh, bah, en gros, euh, je dirais que la, le cap il est donné par l'entreprise tu sais où tu dois aller, la route elle est plus ou moins tracée, elle a déjà été empruntée là où en, en freelance tu peux t'inspirer des autres mais tu crées aussi un peu ta propre route et ton propre cap et tu choisis tes objectifs il n'y a que toi en fait qui a la main là-dessus et donc ça te force à toujours réfléchir un peu plus un peu au coup d'après tu vois à chaque fois toi qu'est-ce que tu vois comme, comme point euh, euh, intéressant en tout cas comme euh, comme données du marché qui te dit « Ok, ça peut être le bon moment pour, pour, pour te lancer en freelance
0: bah, ». Déjà, il y, y, y a ce truc qu'on vient de dire qui est dans un temps incertain, dans des, dans des temps troubles où, euh, où on ne sait pas comment ça va se passer, où on ne sait pas si, euh, quel, quel sera l'état de l'économie quand, quand on va vraiment faire les comptes. C'est toujours mieux euh, d'avoir été habitué un peu à vivre dans l'incertitude parce que, du coup, toi, ça te paraît normal. Par contre, si tu dans un cadre très précis pendant toute ta vie, et que d'un coup, tu te retrouves un peu de des sables mouvants, là, tu déstabilisé. Et là, tu sais pas comment réagir. Donc, si tu es freelance depuis quelques mois, je pense que cette situation, elle ne t'effraie pas trop. Et moi, elle ne m'effraie pas trop parce que, euh, quelque part, tu es forcé à développer des compétences profondes qui font que tu vas t'en sortir. Donc, il y a ça. Et tu habitué à l'incertitude. Donc il y, y a ce premier truc. Ensuite, euh, on, a, on a listé euh, pas mal, de, pas mal de, de points positifs qui iraient dans le sens de c'est le bon moment de se lancer en freelance. Et il y en a plein. L'un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est que tu vas avoir plein de boîtes, plein d'industries qui vont devoir réinventer leur modèle. On, on en parlait avant, tous les restaurants, tous les hôtels, tous les trucs de tourisme, tous les, les avions, euh, toutes les industries où il y a un peu du monde, tout ça, ça va être durablement impacté. Et, et ce secteur, il ne va pas disparaître pour autant, je pense. Par contre, il va falloir réinventer des nouvelles manières de faire. Et là, euh, souvent, tu vois, les nouvelles idées ou les compétences, tu vois, une boîte qui n'a jamais été en ligne, là, d'un coup, elle ressent un besoin euh, vital de se mettre sur Internet. Tu vois. Et donc, elle va avoir besoin de compétences qu'elle n'a pas forcément en interne. Et donc logiquement, elle va faire appel à des freelances. Elle va faire appel à des gens qui ont développé des compétences depuis quelques années, depuis quelques mois, et qui, et qui, qui, qui seront à même de l'aider. Donc ça, c'est un, un premier élément. Deuxième élément, euh, le fait que la situation économique, encore une fois, hyper instable, hyper incertaine, euh, va inciter les boîtes à maîtriser leurs coûts, et donc bah, un recrutement qui se serait fait en CDI, et bien bah, maintenant... Ou, tu, ou un CDI, tu t'engages sur plusieurs années avec des coûts qui sont quand même hyper importants, des charges importantes, Enfin euh, c'est hyper dur à, à supporter pour une boîte, ben maintenant, va faire appel à, à des... Sans être sûr du résultat. En plus. Et, en, et maintenant, tu vois, bah peut-être qu'elle va se dire « Ok, bah en fait, je vais plutôt faire appel à, à quelques freelances. Ils vont peut-être me coûter plus cher sur le moment parce que c'est des, free, des freelances compétents donc ils se price cher. Par contre, sur le long terme, ça va être moins cher pour moi. Et parce que j'ai pas de service à payer, parce qu'il y a plein de trucs.
1: Et tu as quand même, euh, du côté du client, tu as quand même une tranquillité d'esprit où t'as d'un côté, tu prends quelqu'un potentiellement, euh, tu vois, tu peux prendre quelqu'un qui est un peu plus junior. En tout cas, junior sur le papier, c'est-à-dire euh, qui, qui a moins d'expérience, que tu vas devoir former, que tu vas devoir on border etc. Ouais. Versus prendre un freelance qui va potentiellement te coûter un peu plus cher, mais sur lequel. Euh, lui a, a déjà rencontré ce type de problématique est capable de t'accompagner parce qu'il l'a déjà fait et parce qu'il a une méthode pour t'accompagner et te prendre par la main, enfin prendre par la main le client. Ce qui fait que tu as aussi un confort où tu achètes un confort où tu Encore une fois, là, tu minimises l'incertitude de ne pas avoir de résultats par rapport à un budget ou à un investissement que tu vas donner. Et là, en fait, avec un freelance, tu peux essayer de réduire au maximum ce gap parce qu'on sait tous comment ça se passe. En gros, le manager. Euh, on lui a demandé plus haut de, de lancer tel et tel projet bah, le manager lui sait pas le faire et donc bah, soit il recrute des gens en dessous soit il fait appel à, à, à des freelances qui l'ont déjà fait et donc le but du jeu du manager c'est d'être le moins stressé possible pour être sûr qu'il va pouvoir rendre un livrable qui est correct et donc bah, là la réponse freelance elle, est, elle peut être intéressante euh, sur ce sujet ouais. il y avait un autre sujet aussi sur là quelque chose d'un peu plus euh, personnel sur euh, cette envie de... On en parlait un peu dans l'épisode précédent, mais cette envie de bouger, d'avoir des modes de vie un peu plus flexibles aussi. Et, et je sais que même parmi nos, nos amis, tu vois, beaucoup remettent aussi en question le fait de, de, de travailler et de vivre à Paris. Bah, même toi Ouais, moi le premier. Euh, J'espère avoir pris la décision dans, dans quelques mois, mais effectivement, moi je vois moins l'intérêt aujourd'hui d'être à Paris, euh, parce qu'avant... Une des raisons pour laquelle moi je, je, je suis venu à Paris, et je pense que c'est pareil pour toi, Valentin, c'est que bah, économiquement parlant, bah, moi, on voulait bosser dans des, dans des startups, et bah, la plupart des startups sont quand même à Paris. Et donc, il y avait un enjeu économique, et, et pour, pour trouver un job intéressant qui puisse nous permettre d'aller plus vite demain, bah, c'était à Paris qu'il fallait être. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que salarié comme freelance, bah, le télétravail peut fonctionner, et qu'il n'y a plus vraiment moi personnellement l'envie et puis le besoin surtout d'être d'être à Paris euh, et que euh, en fait je peux très bien euh, vivre euh, m'épanouir et et continuer de d'avoir une activité euh, correcte tout en étant euh, euh, dans d'autres villes quoi et moi je le vois en freelance la plupart de mes clients je les ai jamais vus euh, la plupart des clients qui me contactent je pense qu'ils savent même pas où est-ce que je me situe si je suis à Paris ou pas donc euh, tu vois bien qu'en fait aujourd'hui c'est même plus une question la question géographique est même plus un sujet et donc là où des salariés ou des travailleurs se se, se pouvait sentir un peu bloqué euh, en se disant ouais mais si je pars de Paris euh, bah en gros je peux, je peux pas je peux pas quitter, enfin euh, ça va être compliqué de retrouver un job, bah là en gros tu as l'opportunité opp potentiellement de, de quitter Paris ou de quitter des grandes villes pour être sur un autre mode de vie et pouvoir te lancer en freelance aussi euh, de par la même occasion
0: quoi. ouais il bah, y a, a d'un côté ton envie ton envie personnelle de voir autre chose et il y a de l'autre côté le fait que les boîtes euh, il bah, y, y a un an ça leur ça leur aurait fait hyper peur ça et maintenant mmh. elles ont été forcées de le faire pendant deux mois et elles se rendent compte que bah en fait ça marche euh, euh, au moins aussi bien si ce n'est mieux quoi parce que les gens sont chez eux ils ont moins de temps de transport ils sont moins stressés tu as des, potentiellement des meilleures conditions toi ça se coûte moins cher de te déplacer enfin du coup on, on renvoie à les précédents mais il y a plein d'avantages c'est clair et donc tout ça fait que effectivement euh, bah, les, les, les tu vois, une boîte qui était frileuse de recruter un freelance qu'elle ne voyait pas, bah maintenant, ok, elle va se dire, bah en fait, c'est bon, je peux le faire. Quoi. Et donc, ça ouvre potentiellement un nouveau pool de clients quand tu es freelance. Et, et un des autres points qu'on a mentionné également, c'est le fait que j'ai vu une stat là, sur le e-commerce qui disait que on a, on a enfin, la part du e-commerce a progressé en deux mois, d'autant de ce qu'elle avait progressé en dix ans. C'est incroyable. Et donc, en fait. Oui c'est incroyable mais tu vois c'est logique parce que bah, tout est fermé et les gens sortent plus mais donc ça veut dire que bah, toutes ces boîtes qui font du e-commerce, elles vont avoir besoin de gens qui font du marketing elles vont avoir besoin de gens qui font du design, qui, tu vois, qui font des métiers que tu peux faire en freelance et encore une fois ça va ouvrir encore un marché pour des freelances donc pour moi c'est encore un point positif ensuite euh, et après je te laisse la parole l'un des autres points également que je vois c'est que quand tu es en freelance tu peux avoir la possibilité de diversifier tes revenus et donc d'être plus résilient sur activité. Quand tu es salarié, tu dépends de ton salaire. On, on, on l'a dit, mais si le salaire se coupe, d'un coup, bon, tu as, as le chômage, mais d'un coup, il faut que tu retrouves un truc, sinon tu n'as plus rien. Quand tu es freelance, tu peux d'une part jongler avec plusieurs clients, et donc si un client arrête, tu parce que tu en as deux, trois autres qui te permettent de, de, rester, de rester, de gagner de l'argent. Et également, tu peux euh, créer plusieurs types d'activités. Tu vois, moi, c'est ce qui s'est passé dans ma situation personnelle, où en avril, je pense que euh, tous mes projets freelance se sont mis en pause, parce que les boîtes voulaient voir comment ça va se passait, et c'était normal et je comprenais. Donc, mon revenu freelance est tombé à zéro. Par contre, du coup, j'ai mis l'accent sur social writing, et, et vu que c'est deux trucs différents, une partie freelance plutôt B2B, et une partie social writing qui est plutôt B2C, où je, je m'adresse à des individus. Bah, du coup, euh, j'ai pu compenser là-dessus. Et du coup, j'ai récupéré mon revenu sur ce writing. Et j'ai pu arbitrer comme ça. Et peut-être qu'un jour, bah, social writing, ça tombera à zéro. Et par contre, bah, je ferai un mois full freelance. Mais en tout cas, j'ai cette flexibilité, cette possibilité de moduler euh, mon temps et mes revenus en fonction de, des circonstances. Et ça, c'est un luxe qui est assez incroyable.
1: Et c'est exactement ça, parce que en fait l'avantage qu'on que que, qu a en freelance, c'est que on a vraiment le contrôle sur la bande passante et sur la manière dont on veut allouer notre temps. Euh, si on a envie de prendre plus de clients sur ce mois-ci, parce que bah, je sais pas, par exemple, on a envie de faire un prochain mois un peu plus cool, où on se dit que ça va être un peu plus compliqué plus tard, et donc on se dit, ok, là, il faut qu'on prenne un maximum de projets. Et ben bah, en gros, tu peux mettre en place, et tu es autonome là-dessus, tu peux mettre en place euh, autant d'actions de prospection que tu as envie pour, pour essayer de bah, récupérer un, deux, voire trois clients supplémentaires sur un mois. Et du coup, tu vois, tu peux moduler beaucoup ton effort et ton activité euh, en fonction de toi, comment tu te sens personnellement, si tu as envie d'accélérer euh, ou pas ce mois-ci, et puis en fonction aussi de, de ce qui se passe aujourd'hui. Là, euh, moi, j'étais un peu comme toi. Au début de, du confinement, j'ai senti que j'avais beaucoup, beaucoup moins de demandes clients entrantes par rapport à, à des mois précédents. Certains de mes, missions, de mes contrats ont été gelés. Et là, tu vois, depuis trois semaines, euh, bah, en fait, ça reprend une activité normale, voire plus. C'est-à-dire que je reçois presque plus de demandes que... Euh, avant, euh, avant, euh, avant février quoi. et du coup bah là dans ce cas là par exemple libre à moi de me dire ok est-ce que en fait, là je me dis euh, c'est le moment de prendre un maximum de, de, de missions pour, pour essayer de, de, de continuer d'atteindre mes objectifs de, de chiffre d'affaires de l'année ou alors euh, tu vois j'ai la possibilité de choisir ce que j'ai vraiment envie de faire d'un mois à l'autre et ça en fait tu peux, tu peux avoir le contrôle dessus et c'est un truc que pour le coup tu peux pas avoir en, tu peux pas avoir en salarié puisque encore une fois tu dépends comme tu disais de ton salaire, de ton employeur et de ce qu'il a envie de ce t'accorde ou pas comme liberté euh, en parlant de ton job
0: quoi. Ouais, tu, tu peux faire un side project mais c'est compliqué et, et, et ça prend du temps à monétiser donc euh, donc c'est clair que que ça t'offre une flexibilité en plus qui est qui est hyper euh, qui est hyper importante surtout dans ces situations là quoi. Effectivement. Hein. Euh, je pense qu'on a fait le tour du. Et... Coup, sur... Ouais, vas-y. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est
1: effectivement, on, on a fait le tour sur cette première question. Ce qu'il ce qu faut bien comprendre, c'est que là, on, on parle vraiment des. Enfin, je pense qu'on parle vraiment des freelances euh, un peu du numérique, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont capables de travailler avec un ordinateur sur des compétences euh, digitales et autres. Bien sûr, il y a, y, a, y a tout un tas d'autres freelances euh, qui sont plus, par exemple, dans l'artisanat, que là, on, on, on fait. Enfin, dont on fait le choix de ne pas aborder parce que c'est des sujets qu'on connaît moins mais euh, j'anticipe au cas où on ait des, on ait des retours là-dessus, euh, euh, sur le fait que ce n'est pas, pas le cas de tous les
0: freelances. Donc là, on parle vraiment des freelances plutôt digitaux, quoi. enfin du digital, du numérique, ça. Bien sûr, mais après, tout ce qu'on disait sur le fait de euh, tu es plus résilient, tu diversifies tes sources de revenus, tu as, as d'autres modèles, ça s'applique peu importe ce que tu fais en soi. Complètement.
1: Et ça devrait s'appliquer à, à tout le monde, là, pour le coup. Et même... en même si c'est compliqué, en salarié, on, on devrait avoir la possibilité de réfléchir à ça, même en étant salarié, en ayant un job à temps plein, même si ce n'est pas évident. Je pense que c'est toujours un truc à garder en tête, en tout cas.
0: Mmh, c'est clair. On passe sur les, les, les points un peu plus négatifs qui nous font penser que bah, peut-être que ce n'est pas un moment idéal non plus pour se lancer. Euh, je te laisse y aller ouais. En fait... Euh
1: euh, c'est vrai que j'en parle pas trop mais du coup moi je travaille avec Live Mentor et, et forcément bah, j'accompagne pas mal de, de primo-freelance en tout cas qui veulent se lancer et, et je vois que d'un côté euh, parfois t'as l'envie de te lancer mais les entreprises pour le coup freinent un peu ça c'est à dire que bah, généralement tu vois quand tu quittes une boîte, c'est toujours intéressant de pouvoir négocier avec l'entreprise, soit pour bah, continuer un peu d'activité avec elle et donc tu vois, te lancer de manière un peu plus sereine en ayant un client un peu comme ce que tu as fait toi avec Live Mentor, mm. Potentiellement récupérer des conventions, etc. Des ruptures. Et en fait, là, il y a aussi un, un truc un peu, un peu compliqué, c'est que bah, les entreprises sont du coup beaucoup plus frileuses. C'est-à-dire qu'elles sont un peu plus frileuses un, de, de te donner la possibilité de continuer de travailler avec elles parce que, on le disait tout à l'heure, elles contrôlent un peu plus leurs coûts et qu'il y a parfois des, des postes de dépenses. Qui, sont, euh, qui pourraient être mieux optimisées ouais. et de l'autre effectivement euh, bah, étant donné qu'il y a plein d'incertitudes à la fois les entreprises ne savent pas ce qu'elles vont devenir et puis nous en tant d'individu on ne sait pas comment tout ça va évoluer bah, du coup tu as déjà que euh, c'est quand même pas si évident que ça euh, quand tous les feux entre guillemets sont ouverts de te lancer et te dire ok euh, j'y vais et je suis assez confiant pour me dire que ça va marcher, bah là du coup euh, effectivement tu as peut-être une difficulté à te dire, est-ce que c'est vraiment le bon moment Est-ce que là, je ne fais pas une erreur alors que je devrais être content ou contente d'avoir un, un job en CDI pour l'instant qui est, qui, est, qui est verrouillé un petit peu par rapport à d'autres qui peuvent un peu plus galérer ouais. Donc, ça, à mon avis, c'est le premier gros point. Quoi. Les gens qui déjà hésitaient fortement à se lancer ou qui n'osaient pas sauter le pas, qui un peu repoussaient, etc. Euh, là, effectivement, euh, si tu regardes, tu hein, si prends du recul là-dessus, tu te dis que. Euh, ça, ça les incite pas forcément à se lancer aujourd'hui
0: bah, c'est clair que imagine t'es dans une boîte depuis 20 ans tu réfléchis ça fait deux ans que tu prépares ton, ta transition ton lancement t'avais prévu de te lancer en avril ou en mai ouais. tu dis qu un peu que l'univers conspire contre toi là. effectivement ouais. ça
1: c'est effectivement le, le premier point euh, le deuxième point que je voyais c'était euh, en fait le truc c'est qu'effectivement de le plus en plus de boîtes vont bosser avec des freelances et ça pour le coup j'en suis convaincu euh, tout le monde sera pas freelance, mais il y aura de plus en plus de, de demandes. Mais en revanche, bah, tu vois, il y a eu de, beaucoup de baisses d'activité pour un certain nombre de freelance. Je, je lisais une étude de Bonsai, d'ailleurs Bonsai, qui est un b o -N -S a -I, qui est un très très bon site, euh, qui fait un outil de, je crois de, de, de gestion de projet pour les freelances C'est un outil américain, mais qui a, qui a de très très bonnes ressources et qui a fait une étude récemment. Et effectivement, il y a près de 60-70%, alors c'est aux US, donc apprendre euh, avec du recul, mais c'est intéressant. Près de 60-70% des freelances ont eu une baisse d'activité. Hum. qu'est-ce que ça veut dire globalement ça veut dire que bah, moins d'activité donc moins de missions, ce qui fait que quand la crise va un petit peu passer et que euh, bah, les boîtes vont se rendre compte que euh, bah, bah, faut, qu fait, faut quand même qu'on continue l'activité, en fait tous ces freelances là qui sont déjà sur le marché euh, vont devoir reprendre comme tout le monde et donc vont devoir aussi chercher de nouvelles missions ce qui fait que d'un coup tu vas avoir aussi une, un peu une augmentation de la concurrence où tout le monde va chercher des missions en même temps parce que tout le monde aura de la disponibilité aussi en même temps ouais. ce qui peut du coup faire peur quand tu te lances que tu n'as pas forcément confiance en, en toi, que tu n'as pas forcément aussi beaucoup d'expérience sur des choses que tu peux montrer. Effectivement, ça peut faire peur parce que tu peux vite te retrouver en concurrence avec des freelances qui sont un peu plus expérimentés.
0: Ouais, et, et l'autre truc également, c'est que si l'activité des entreprises se ralentit et si elles gagnent, si elles gagnent moins de thunes, bah ça veut dire aussi qu'elles ont moins d'argent à investir dans des freelances dans des nouveaux projets. Donc forcément, en tant que freelance, tu es directement impacté. Donc euh, ça rejoint le chiffre que tu disais, mais côté entreprise également, c'est compliqué pour elles de, de, de repartir. Alors, effectivement, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, mais globalement, c'est quand même une phase qui est, qui est délicate pour euh, pratiquement tous les acteurs de l'économie. Donc, euh, ouais. donc tu as d'un côté ce truc de... Euh, oui, elles vont avoir besoin de, de main-d'œuvre plus flexible et potentiellement moins chère. Mais également, il ne faut pas oublier que bah, là elles perdent de l'argent, les boîtes. Et donc, euh, donc, pas évident pour autant.
1: Et du coup, tu vois, je, je me pose la question. Je me pose la question de... Est-ce que le risque aussi pour des freelances qui sont déjà établis et qui sont déjà sur le marché, est-ce que le fait que tu aies de plus en plus de nouveaux entrants et que les entreprises aient de moins en moins de budget, il n'y a pas aussi un nivellement par le bas quoi Et que du coup, euh, bah, des, des, des jeunes freelances qui veulent se lancer et qui ont besoin à tout prix de faire des missions casse pas encore les prix encore plus que ça l'était déjà avant même si c'est pas un sujet qui est, qui est nouveau mais je me dis est-ce que ça va pas exacerber ça J'ai pas de réponse hein,
0: mais... Ouais après je me dis qu'une entreprise elle sait que si elle veut une bonne prestation un, un, un freelance ça se paye tu vois et oui mmh. et, hein, tu peux toujours avoir des freelances moins chers mais, mais j'ai envie de dire que c'est pas les clients que tu veux avoir Ouais ça va mmh. et euh, bah, l'autre point que, que tu as également évoqué c'est que si il y a beaucoup plus de freelance qui se lancent, ça veut dire que à titre individuel quand tu es freelance il faut que tu trouves d'autres manières de te démarquer ouais. et donc c'est à dire que tu auras plus de concurrence sur tes missions potentielles et donc ça va, ça va augmenter le niveau nécessaire pour réussir je sais pas si c'est un truc que, tu, que toi tu vois mais, mais c'est un truc effectivement qu'on peut anticiper quoi. Bah,
1: en vrai c'est clair et, 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 et effectivement tu vois oui il y a, y a plus d'opportunités mais du coup puisqu'il y aura plus de potentiel euh, 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 il y aura, il y aura de plus en plus de réponses pour les entreprises à, à leurs problématiques, bah en gros, il faut que tu arrives avec une proposition qui soit hyper solide de ton côté, que tu saches concrètement ce que tu vends et pourquoi tu le vends, et quelle est la réponse à ton problème. Tu vois je pense qu'aujourd'hui, je prenais l'exemple dans un podcast dans lequel j'étais invité où, en gros, où avant tu pouvais dire bah je sais pas, moi j'écris des. Moi je fais du community management donc je vous anime votre page Facebook, là où avant ça pouvait passer, aujourd'hui, il faut, faut que tu sois capable d'une manière ou d'une autre de, de démontrer ton retour sur investissement. Et il n'est pas forcément financier, attention. Mais en gros, de dire, okay, euh, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour vous en tant qu'entreprise euh, de faire du community management euh, Parce que en fait, dans votre industrie, voilà comment ça fonctionne, voilà comment fonctionne votre, votre cycle de vente et, et voilà pourquoi c'est intéressant de, de travailler une stratégie long terme là-dessus. Là, bla bla bla. En gros, l'idée, c'est vraiment de te dire Aujourd'hui, tu peux plus te, te permettre de parler de, de juste ce que tu fais, mais il faut encore plus qu'avant réussir à projeter ton client sur l'importance de mener tel et tel chantier par rapport à tes compétences et sur bah, en gros la valeur que ça va lui apporter pour son business à lui en tant que tel. quoi. Ouais. Et, et ça, c'est encore plus vrai qu'avant. Pour le coup, ça sera la seule manière de démontrer que bah, ça vaut vraiment le coup de partir avec toi, de, de, de lancer cette mission-là ou de lancer ce projet euh, maintenant. Quoi.
0: Oui, effectivement, je pense que, moi, moi mon avis, globalement, c'est que c'est un bon moment pour se lancer. Et c'est que si tu es freelance et que tu hésites, je pense qu'il faut y aller. Je pense que tous les conseils qu'on pouvait donner avant s'appliquent et s'appliquent encore plus. À savoir, comme tu l'as dit, il faut savoir ce que tu proposes. Il faut avoir une vision claire de quel, quel type de client tu veux aider et sur quel type de sujet. Ça, c'est clair que tu ne peux pas te permettre d'arriver un peu de manière... Euh, euh, touristes sur le marché. Je pense également que, bah, tu sais, il y a un peu ce conseil de euh, il faut avoir euh, entre 3 et 6 mois de trésor pour supporter des mois difficiles. Bah, je pense que ça, ça s'applique également. Mm. Euh, c'est suicidaire de se lancer maintenant sans avoir de backup. Parce que si tu fais un mois compliqué, t'es tout de suite dans la merde et, tu, et ton plan est remis en question. Mm. Donc, euh, ça, c'est clair que qu'il va falloir euh, euh, préparer ça. Et, et c'est clair que une transition en freelance, avant la crise, pendant ou après, ça se prépare. Et effectivement, on peut renvoyer vers l'épisode euh, Tribu tout d qu'on avait fait tous les deux. Euh, ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Euh, ça se prépare en commençant à travailler avec des clients en parallèle de ton job en salarié. En commençant à... Euh, bah, tu vois, nous, on prend notre, notre, notre cas à nous, mais si tu veux être freelance rédacteur, eh bien, commence à prendre des missions avant de te lancer à, à temps plein euh, construis-toi un petit portfolio, un petit portfolio Donc, commence à écrire des articles sur ton blog à être régulier et à construire une petite audience rencontre régulièrement des, des boîtes potentiellement qui t'intéressent et construis une un espèce de une, une dynamique pour que le jour où tu te lances ok c'est prêt en fait t'as pas de questions, t'as pas d'incertitude, as juste à te lancer et à prendre les missions qui, qui viennent quoi. ouais parce que en gros c'est le moi j ai, j ai, je l'ai
1: pas vécu mais pour en avoir discuté avec tellement de freelance t'as ce moment où quand tu te lances et que tu annonces un petit peu que tu te lances et que pendant un mois tu t'as aucune mission tu as un stress qui est énorme et la, 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 la principale raison de pourquoi est-ce qu'il y, y a rien qui tombe à ce moment là c'est que bah, en gros tu sors du bois à ce moment là et que ouais. bah, t'as jamais préparé ces gens là et moi je, je regardais pour, un, pour un, un épisode de podcast, je regardais ma première facture c'était en novembre 2017
0: mm.
1: et donc on voit novembre 2017 euh, je me suis lancé à temps plein en janvier 2019 donc en fait, euh, rien n'arrive par hasard tu 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 crées pas enfin tu développes pas tes compétences en, en deux mois juste avant de te lancer et, et je te rejoins sur euh, sur tout ce que tu as dit sur la partie de réseau. Je pense qu'il y a il y a quatre grands sujets euh, euh, en freelance. le premier c'est quelles sont les compétences à la fois rares et utiles que tu peux proposer et que tu peux mettre à disposition sur le marché mmh. tant que tu n'as pas identifié ça bah en vrai enfin tu, tu tu te mets une difficulté supplémentaire et c'est pas quand tu vas te lancer en freelance qu'il va falloir commencer à te dire ok bah tiens je vais me former là dessus pour pouvoir le vendre en freelance ouais. ça je pense que tu peux largement euh, travailler sur ces compétences là à côté de ton job pour repousser un petit peu la partie euh, freelance mais au moins que tu te lances bah t'as déjà ces compétences là et t'es pas en train de cumuler et un lancement qui est quand même un peu euh, parfois stressant et un, une montée en compétences sur un sujet en vrai tu, tu te rajoutes euh, bah tu te rajoutes encore euh, du stress et, euh, et une pression supplémentaire ensuite t'as l'effet de réseau on en parlait bah prépa préparer le lancement, euh, discuter avec des gens, rencontrer des personnes. Aujourd'hui, euh, tout le monde est, est super content de faire des calls de temps en temps parce que euh, chacun est chez soi. Donc, euh, moi, je, enfin, moi, je, par exemple, je refuse très très peu de calls parce que bah, j'ai un peu plus de temps. Donc, il y a cet effet de réseau là. Il y a la partie marketing de parler, de d'être de, capable de montrer ce qu'on sait faire, quelles que soient les compétences qu'on a. Et puis, ce, ce truc de savoir vendre qui arrive juste après, mais dans lequel il faut se préparer aussi à, à se vendre. Et c'est un truc qu'on n'apprend pas trop quand on est salarié. tu vois, mm. De vendre ses idées, de, de pousser un peu ses projets, de, de, de montrer pourquoi est-ce que c'est important de faire ça maintenant et de cette manière-là et pas une autre. Et donc tout ça, bah, je pense que ça, ça s'apprend, ça se prépare. Euh, rencontrer d'autres freelances, je pense que c'est des clés pour pas justement se lancer trop tôt et, et se dire « Ok, en fait, j'aurais pas dû me lancer. » Alors que oui, je pense que je suis comme toi, je pense que c'est une belle opportunité. Euh, mais je pense qu'il faut encore plus se préparer qu'avant, euh, et, et, et effectivement, ça ne s'invente pas de, de se lancer en freelance.
0: Quoi. Ouais, 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 et puis euh, euh, d'accord avec tout ce que tu as dit. Et puis je pense que tu peux aussi faire le choix de, bah, si tu es à Paris et que tu veux te lancer en freelance, bah, de, de quitter Paris, d'être dans, un, dans une ville qui est un peu moins chère, et, euh, et tu vois, pouvoir, euh, pouvoir vivre de, dès le départ du freelance en gagnant un peu moins. quoi ça ouais. c'est également une opportunité qu'on a maintenant alors qu'on a tout le temps en soi mais qu'on aura encore plus maintenant et, et ça peut être un tremplin pour, pour y aller en douceur quoi.
1: ouais parce que en vrai la réalité c'est quoi c'est qu'il n'y a, a jamais de vrai euh, bon moment parfait où, où tout est aligné et c'est le bon moment de te lancer en vrai ce moment là tu peux le chercher toute ta vie et, et, et tu le trouveras pas en fait tout est dans ce qu'on a dit un, comment est-ce que tu réfléchis à ce projet là parce que c'est un projet économique dans lequel il y a une, transa une transaction et le seul moyen de dire si as réussi ou pas en freelance, bah c'est de voir combien est-ce que tu arrives à facturer chaque mois. Et donc, euh, il faut réfléchir à bah, quel est ton cap, c'est quoi tes objectifs pour lesquels tu te lances vraiment. Et puis, tout est dans la préparation et de tout ce qu'on vient de dire avant donc, que, que je ne vais pas répéter. Donc, euh, Une fois que là-dessus, sur ces deux sujets-là, on est, on est au clair, euh, oui, il y a des conjonctures qui font que c'est peut-être plus intéressant de se lancer maintenant, mais il n'y aura jamais de moment idéal parfait où, où tout est aligné. Quoi. Et ça, il faut vraiment, je pense, l'avoir en tête parce que oui. beaucoup courent après ça, en fait. Se disent, je vais attendre 6 mois, ça sera peut-être mieux, etc. La réalité, c'est que ça. Pff, enfin, je ne connais pas trop d'exemples où, où ça valait mieux le coup de se lancer il y a 6 mois. Quoi.
0: Ouais, et ça, c'est une question de. Ça, c'est un truc aussi que tu apprends quand tu fais des choses. De dire que, en fait, euh, le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant et ce ne sera pas demain. Quoi. Et ça, c'est un truc. Euh... Mm. C'est une dynamique et c'est un mécanisme, c'est un muscle que tu entraînes. Et si tu t'es jamais lancé de ta vie, effectivement, tu vas avoir tendance à, à procrastiner jusqu'à avoir des conditions parfaites, réunies, qui n'arriveront jamais, comme tu l'as très bien dit. Mm. Et, et, et plus tu te lances tôt, plus tu prends cette habitude tôt, et, et plus c'est simple, en fait. Et plus tu te rends compte que, oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. quoi. Exactement. On passe au challenge Yes. Bah, je, te, je te laisse commencer Ouais, écoute, euh, Alors sur le doc, j'ai marqué réflexion sur l'avenir de source writing. Euh, c'est bien mystérieux, Valentin. C'est bien mystérieux, <rire> non, mais parce que... Euh, tu vois là ça fait maintenant 5 euh, mois que, ce, que je fais ce projet euh, tu vois je alors pour l'instant je trouve qu'il dépasse mes attentes en termes de euh, du succès qu'il rencontre à la fois par les gens qui m'en parlent, par l'argent que j'ai réussi à gagner avec et par, euh, et par moi euh, le, le travail que je fais dessus je trouve que ça, ça va super vite et, et je suis hyper enthousiaste par rapport à ça
1: mm
0: -hmm. ça c'est trop cool euh, après tu vois je du coup, je, là, je commence à comprendre, je commence à réaliser quel type de business je suis en train de construire avec ça, et je suis en train de de, de réaliser que, euh, alors, j'avais déjà un, un peu ce sentiment-là, mais que euh, que si je veux pouvoir en gagne, enfin, vivre de ça et gagner assez d'argent tous les mois pour, pour faire que ça, je commence à comprendre ce qu'il faut que je fasse et je vois dans quelle dans quelle voie ça m'emmène. Ça m'emmène dans une voie qui est assez similaire finalement à ce que fait Live Mentor. Tu vois, un organisme de formation. Euh, et ça m'emmène dans un... Même si je ferais pas forcément que ça à 100%, mais ça m'emmène dans, euh, dans l'univers des gens qui font de la formation et dans les infopreneurs. Ouais. Et là, tu vois, je suis en train de me demander très concrètement est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et est-ce que c'est vraiment des formations que j'ai envie de faire Et, et j'en suis pas sûr. Et là, je suis en train de réfléchir autour de ça. Tu vois, je me pose des questions là, ces derniers jours. Euh... Qu'est-ce qui ne te plairait pas euh, là-dedans ce qui me plairait pas là-dedans, c'est que euh, je trouve que quand tu vends des formations, il y a un côté où tu es celui qui vend la pioche pendant tu sais le... le... Oui, pendant la, pendant le, la rue la vers Exactement, tu es celui qui vend les pioches. Tu es celui qui... Voilà. Mm. Euh, tu es celui... Alors, c'est une position qui est très enviable. Hein. Tu es celui un petit peu qui, euh, qui, qui apprend les choses à faire au final. Et... Et au final, tu te rends compte que alors, tu fais quand même des choses, mais c'est pas toi vraiment qui fais des choses. Et, et il y a toute cette tendance de tout le monde est coach, tout le monde est formateur, tout le monde est consultant en ceci et cela, et qui me dérange un petit peu aussi. Donc je ne sais pas si, si c'est exactement là-dedans que j'ai envie de construire. Parce qu'en en fait, si, si je continue à tirer ça, bah, en fait, pour que je gagne de l'argent la, avec, il faut que je fasse un lancement tous les 1 ou 2 mois, un lancement de formation. Il faut que je continue à faire des camp. il faut que je continue à, il faut que je trouve encore une ou deux sources de revenus, et tu vois, je pense que j'y arriverai. Et c'est un, un truc, je pense que, pour le coup, je vois assez bien comment faire, et ça fait appel à des compétences que j'ai déjà développées. Donc, je, je vois à quoi ça ressemble. Et je sais pas si c'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Donc, donc, enfin, il n'y a, y a, a pas de réponse à, à ce que je suis en train de te dire, mais c'est juste euh, réflexion euh, de mon côté euh, là-dessus. Est-ce que est-ce que j'ai vraiment envie de faire des formations quoi
1: En vrai, en vrai, je comprends tellement ce que tu dis parce que t as un peu ça aussi. Le risque, pense, ouais. effectivement. Ouais, en fait, le, le risque c'est et c'est d'ailleurs ce que je reproche à, à beaucoup de, de formations par exemple en freelance. Où en fait, la plupart des gens qui te vendent de la formation en freelance sont sont plus freelance. Hum. Et donc tu as ce truc où euh, bah, l'argument marketing de dire oui je l'ai fait et je le fais et ce que je vous dis c'est 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 véridique parce que je le teste au quotidien. Bah, tu peux, avec le temps, t'en détacher. Donc, je peux comprendre l'effet le, le, que tu peux avoir là-dessus. Mais du coup, euh, est-ce que tu as commencé à, à réfléchir C'est quoi, du coup, les, les, les alternatives possibles euh, pour, pour est ce writing Est-ce que ça veut dire quoi euh, Ça veut dire, dire peut-être changer de modèle, avoir d'autres produits,
0: euh, autres que de la formation, par exemple bah, C'est difficile, en soi. Hein. C'est di difficile pour, euh, pour ce type de... Deux choses, j'ai réfléchi un petit peu, mais c'est difficile de faire autre chose que de la formation. Alors, tu peux faire d'autres euh, types d'activités, comme ce que je fais actuellement, le bootcamp, etc. Mais, euh, mais je pense que le gros de ton revenu, ça vient toujours de la formation. Et, 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 et je trouve que c'est un très très bon business en, en side, genre à avoir sur le côté. Mais faire que ça, je me pose des questions. Donc, euh, donc pour l'instant, tu vois, j'ai pas de réponse, mais, mais je vais continuer à réfléchir. Quoi mais c'est vrai que par exemple tu vois un modèle par
1: exemple David Perel euh, que dont, dont je sais que tu aimes beaucoup ce qu'il fait lui, lui il est focalisé à 100% sur euh, sur euh, c'est quoi right of passage ouais. non je oui, passage,
0: mais lui c'est en fait lui les trucs qu'il fait c'est alors maintenant il fait des formations un petit peu mais c'est euh, son cours phare qui est right of passage c'est un mix entre euh, des formations et des bootcamps
1: ah d'accord ok donc c'est quand même un modèle qui ressemble euh, à ce vers quoi tu pourrais te projeter ou, ou tu ouais c'est de... ça
0: ouais. ouais mais mais, mais c'est intéressant et je, et je trouve que c'est c'est cool euh, mais faire que ça tu vois je sais pas trop donc euh, donc euh, je réfléchis et en même temps est-ce que euh, parce que c'est c'est une question que
1: je me posais est-ce que tu peux faire ça que en side c'est-à-dire entre guillemets est-ce que tu peux y mettre que 50% de ton énergie globalement et quand même en, en dégager des revenus, en dégager une communauté, etc. Tu vois, c'est toujours le truc de bah, combien de temps il faut que tu alloues de, bah, qu alloue de temps et d'énergie pour, pour en faire un projet qui décolle tout en étant en side. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, Mais là tu vois, avec le recul, je pense, que, je pense que je peux arriver à un niveau où je gagne 1000 euros par mois avec sans y passer trop de temps. Ça veut dire 1000 euros par mois, ça veut dire que je fais un bootcamp tous les mois, ce qui est le, le rythme que je prends depuis le début de l'année. Et je pense pouvoir être capable de le remplir, de remplir un bootcamp, euh, donc c'est aller entre 5 et 7 personnes. Ouais. Je pense être capable d'en remplir un tous les mois, euh, et ça me fait 1000 euros. Et ça me prend pas beaucoup de temps. Alors bon, tu vois, il faut quand même alimenter le projet et tout, mais je pense que ça peut me prendre pas beaucoup de temps.
1: Écoute, euh, intéressant. Et tu as eu des retours d'ailleurs sur le... T as, t as un peu testé les idées dont on avait parlé la dernière fois ou pas euh, sur cette newsletter Enfin, euh, euh, sur la, la, la manière de documenter ton projet et, et je sais
0: pas si t'as as testé un peu l'idée à droite à gauche. Euh, alors sur l'idée de faire une newsletter payante hein, où je partage tous les chiffres de source writing, les gens sont, 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 intéressés, sont hyper intéressés globalement. Euh, en plus, j'en ai parlé dans ma newsletter perso aussi, sans mentionner que ça serait payant, mais... Euh, effectivement, bah, je pense que on est tous curieux de savoir comment on marche un peu un business. Ouais, euh, après, pff, ce genre de choses, euh, t'as beau dire oui, ça m'intéresse. Est-ce euh, que, est que les gens sont vraiment prêts à payer, quoi Et ça, mm. sans le tester, c'est difficile à, 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 à anticiper, quoi. Et l'autre idée, euh, a... euh, ouais, vas-y. Non, je te disais, tu sais, la dernière fois, je te disais d'inclure
1: ça dans les gens euh, et de parler de ça dans les gens qui ont acheté, euh, acheté, euh, qui ont déjà acheté chez toi. Ouais. et, euh, et tu, sais, tu me disais et tu avais, avais plutôt raison là-dessus sur le fait qu'il n'y euh, a pas trop de lien avec source writing et je regardais Thiago Forte, qui a un truc euh, ouais, que tu connais qui, qui fait pas mal de choses sur la productivité et autres ouais. et lui en fait à un moment donné c'était dans, dans ses offres de, de formation en gros tu avais plusieurs packages et tu avais un peu un package euh, intermédiaire et où tu avais en fait justement euh, il t'ouvrait un peu les portes de tout son business ouais. et donc euh, même s'il n'y a pas de lien direct lui se disait qu'en gros, euh, pourquoi est-ce qu'il il avait justifié ça C'est que bah, tous les gens qui veulent faire des meilleures prises de notes, euh, avoir une meilleure base de connaissances, etc., bah, c'est potentiellement des gens qui veulent monter des projets. Et donc, c'est intéressant d'avoir le recul sur un, un projet euh, pour lequel tu as payé, de voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, il l'avait un peu justifié comme ça, même s'il n'y avait pas de lien direct. Mais,
0: euh, okay.
1: ouais. Du coup, je ne t'en ai pas parlé, mais j'y pense maintenant.
0: Ouais. Mais oui, j'ai vu qu'il qu a du contenu payant. Mais c'est vrai que si tu as une formation pour les formateurs c'est hyper ça c'est hyper c'est une valeur de ouf ouais. un, un truc comme ça c'est t'as des chiffres enfin euh, tu pense tu t'as rien de plus euh, parlant que, que de voir concrètement ouais. comment marche un, un tel business quoi c'est clair c'est clair donc euh, donc voilà et toi alors écoute euh, moi
1: euh, bah, du coup toujours le livre euh, aujourd'hui euh, j'ai appris euh, j'ai appris que le le bouquin serait euh, serait reporté donc j'ai appris ça là dans les 15 derniers jours euh, la sortie, oui. pour, euh, bah, la, sortie ouais. la publication du livre du coup était prévue pour début octobre mm. euh, et en fait euh, bah, aujourd'hui euh, confinement et autres fait, font que euh, en gros les, les sorties de livres sont, sont plus ou moins décalées à chaque fois et en fait j'ai aussi appris un truc c'est que dans le, dans, le, dans le monde des librairies et, et autres euh, FNAC et co, en fait à partir du 15 novembre tu peux plus, enfin c'est pas stratégique d'envoyer de, des livres à des libraires parce qu'ils arrivent dans la période de Noël qui démarre en fait début novembre et, euh, et en fait ils ont déjà énormément de livres à promouvoir ce qui fait que pour l'éditeur avec lequel je travaille avait déjà testé ça et en fait les livres se retrouvent dans les cartons et donc en gros tu prépares un lancement euh, mi-novembre qui, qui tombe à l'eau parce que bah le livre est même pas présent et visible en librairie ouais. euh, et il y a ce truc là et il y a un autre truc que j'ai que trouvé très très intéressant en vrai, c'est intéressant d'être avec un parce que, du coup, tu en apprends un peu plus sur le sur le secteur, mais le risque qu'il y a à court terme pour les pour les éditeurs, les maisons d'édition et puis les libraires, c'est qu'en gros, comment ça se passe C'est que les libraires achètent un nombre de, de livres à l'éditeur ouais. euh, sur ses fonds propres. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vu qu'il n'y a pas de vente, euh, il y a des problèmes de trésor et la plupart des librairies ont plus de, de fonds propres suffisants pour faire des nouvelles commandes. Et donc, ce qui se passe, c'est que, un, le risque, c'est que les livres qu'ils ont actuellement euh, soient renvoyés aux éditeurs pour se faire rembourser et gagner un peu plus de trésor. Donc, ce qui fait que c'est livres que tu ne vends pas. Et de l'autre, bah, en gros, les livres là, qui vont euh, sortir euh, entre maintenant et globalement euh, septembre, bah, en fait, euh, à l'époque où il y a un an, euh, le libraire aurait pu en prendre, je sais pas, 3, 4, 5 exemplaires, bah, aujourd'hui, mmh. peut-être qu'ils ne vont en prendre que un ou deux. Ouais. Ce qui fait qu'in in fine, euh, t'en vends potentiellement moins en tant qu'auteur. Donc, euh, J'étais un, euh, un peu déçu que ça, ça, se, ça soit reporté. Au final, je pense que c'est une bonne opportunité. Euh, ça sera reporté normalement avec une prévente début décembre. Et du coup, ça m'a permis de me questionner un peu sur euh, comment est-ce que je peux inclure un peu plus la communauté euh, Tribu Indé mmh. dans l'écriture de ce livre-là. Parce que je me rendais compte que euh, bah, beaucoup de gens me demandaient où est-ce que j'en étais, ce qui était très cool. Euh, et même dans notre petit groupe, euh, bah, je me suis aperçu que personne savait vraiment où est-ce que j'en étais, euh, euh, sur quoi je travaillais en ce moment. Et il y a un truc, c'est que, euh, en fait, moi-même, je me rendais pas compte de l'ampleur de la tâche, quoi. Même si toi, par exemple, tu en avais écrit un, bah, en fait, euh, tant que tu l'as pas, euh, tu t'es pas mis dans le projet, tu te rends pas compte de. Ah, c'est clair. Hein. En fait, surtout de la complexité d'amener d'un point A à un point B avec, avec toutes les réflexions que tu peux avoir. Et ce truc-là, tu sais, en copywriting, on appelle ça un peu le value prisme. Et c'est en gros de te dire, bah profitons de cette période-là pour que je puisse montrer toute la valeur qu'il y a à créer un livre et tout la, la, le labeur, entre guillemets, qu'il y a à créer ce livre-là pour qu'en fait, le jour de sa sortie, euh, un, il soit attendu, parce que les gens ont suivi un peu l'aventure. Et deux, bah, les gens se rendent compte de tout l'effort, de tout le travail, de toute la sueur qu'il y a eu derrière ce livre-là, ce qui en fait un objet qui prend beaucoup plus de valeur que si en fait j'avais dit, voilà, j'écris je, je un livre, pendant six mois je m'enferme, et au bout de six mois je dis, bah, oh, by the way, le livre est sorti, vous pouvez l'acheter, tu vois. Mais, ouais. Et du coup, j'ai testé quelques idées, notamment le fait d'inclure un peu plus les, la communauté dans la relecture de chacun des chapitres, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé un chapitre, je l'envoie à deux, trois personnes qui peuvent me faire leur retour sur un chapitre bien précis. Ce qui fait que bah, un petit groupe de personnes auront accès à chacun à une petite partie du livre, ce qui rend un peu plus collectif l'écriture. Je réfléchis aussi à un système de questions où tout le monde va pouvoir me poser des questions, un peu les 50, 100 grandes questions auxquelles je vais devoir répondre dans le livre. Et surtout à chacune des parties, est-ce qu'il y a des sujets précis bah, vous voulez que je réponde pour que ça soit le plus, le plus pratique et le plus concret possible pour les, et qui répondent au plus de problématiques que les que les, les freelances puissent se poser. Ouais. Et donc, j'ai testé ça dans une newsletter. J'ai eu un petit peu moins de 30 réponses et, et je trouve ça assez cool. Je pense que je referai... Euh, euh, je pense que le message s'est un peu noyé dans, dans tout ce que j'avais fait dans cette newsletter-là. Petite erreur de copywriting à mon avis. Donc, je vais refaire un je vais refaire une, une nouvelle, une nouvelle, un nouveau batch de newsletter pour, pour parler vraiment du livre. Mais je ne sais pas ce que tu en penses. Si toi, tu avais d'autres idées ou sur toi, comment est-ce que tu avais un peu bossé avec, avec la communauté sur tes deux livres ou même ce que tu penses de,
0: de ce que je te disais Ouais bah, bah moi sur le premier livre, je publiais chaque semaine les parties sur mon compte Medium. Donc ça, ça m'a permis de, de créer un petit momentum euh, bon, je sais pas si je le referais je sais pas si toi tu peux le faire parce que moi je partais vraiment de zéro audience donc c'était euh, mm. vraiment important de le faire toi tu as un, déjà une petite audience donc pas forcément utile ensuite euh, je trouve que ouais, tu dois vraiment creuser le truc des, des questions là, euh, que tu récupères des gens et je pense que ça peut être limite, limite être un, un angle marketing que tu peux prendre en disant euh, oui il y a mon expérience et il y a mes idées sur le freelancing mais c'est surtout sans questions, même plus, hein, c'est surtout les questions que se posent tous les freelances français. Et peut-être que tu as un truc à chercher là-dessus, euh, qui peut être un axe pour communiquer, tu vois. Sur, tu vois je vois bien sur la jaquette, euh, tu peux avoir un truc, euh, une espèce de, de, de petit, euh, un, une petite mention en disant euh, « Là, c'est euh, les X questions que se posent les freelances, les X questions indispensables que se posent X freelance, quoi. Et là, tu as un truc intéressant, quoi.
1: Ouais, parce que tu vois, euh, et, et je sais que tu en parlais dans, dans une de tes formations sur la posture d'explorateur. En gros, c'est un truc que j'ai eu pour tribuer tribu dé, où j'étais un peu le passeur d'informations, et, et bien sûr, je donnais mon avis, mais, mais j'aimais ce truc de mettre en avant aussi toutes les réflexions des, des, des freelances que j'ai eues sur le podcast. Et j'ai envie de réitérer un peu l'expérience avec le livre, et que ça ne soit pas un livre individuel qui est écrit par Alexis Mikela et, et qui est pensé par Alexis Mikela, parce qu'en fait, ce n'est pas la réalité. Déjà, un, je me suis beaucoup inspiré de et je m'inspire beaucoup de, de, des discussions que j'ai eues sur le podcast, j'ai aussi fait beaucoup de, euh, de, de recherches où j'ai pas mal de calls avant même d'écrire et de penser à, au plan du, euh, du livre pour, pour, pour essayer d'en de, dégager des, des patterns communs, bref en gros c'est un livre qui est, euh, que je veux ultra communautaire et c'est un truc qui a pas été fait, en tout cas pas sur le freelancing déjà qu'il y a assez peu de littérature dessus mais avoir un truc où, euh, qui colle bien en plus avec Tribu 1D en vrai le, le projet il est hyper collectif et il est loin d'être perso et le podcast euh, on a un bon exemple et toutes les interactions que j'ai donc euh, j'ai envie de creuser ça je pense que je vais tester des choses, il y a des choses que je testerai j'en je, profiterai pour en parler sur Toktok mais, euh, mais en tout cas si jamais certains ont des idées sur la manière dont ils veulent euh, ils aimeraient par exemple communiquer, échanger, euh, participer à la, à la création d'un bouquin quel qu'il soit euh, ça peut me donner des idées et, et euh, je suis super chaud pour en discuter euh, à la fois LinkedIn ou, ou Twitter
0: on mettra les liens mais euh, je, suis, je suis curieux d'avoir d'autres retours ouais. Ok, top. Bah, hyper intéressant. Bah, je pense que tu as, as un bel enjeu, de, surtout que la sortie est quand même assez longtemps, d'entretenir de, euh, l'intérêt et l'excitation des gens autour de ce livre. quoi.
1: Ouais, bah, tu sais, Kylian me disait, euh, donc Kylian qui, qui est un pot nous qui bosse chez Live Mentor, euh, ils ont fait beaucoup de teasing, ils ont beaucoup partagé un peu la création de Odyssée, leur magazine. Et, euh, et en fait, ils me disaient, plus ils ont, ils ont, ils ont, ils ont créé d'attente, plus euh, longtemps avant, bah, plus en fait le lancement a été facile entre guillemets où les gens l'attendaient tellement que, que bah du coup a... c'est aussi grandement facilité par le fait que bah, pendant x mois ils en ont parlé ils ont montré un peu les coulisses euh, ils ont ils ont posé un peu leurs questions et, et lui il me disait que ça avait pas mal joué aussi dans la partie com market au moment de la publication
0: ouais c'est clair dernière section les recommandations yes euh, je te laisse commencer Ouais bah écoute moi je suis en train de alors j'ai bientôt fini hein, je suis à 70% à peu près, euh, je suis en train de lire donc, le dernier livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle Talking to Strangers et bah c'est euh, c'est du Malcolm Gladwell dans le texte c'est euh, pour ceux qui ont lu ses euh, autres livres c'est exactement la même chose et donc c'est toujours hyper intéressant, hyper passionnant et, et j'aime beaucoup tu vois, son, sa capacité à Apprendre soit des croyances populaires, soit des idées un peu reçues et à vraiment montrer que c'est pas forcément vrai. Et donc là, dans, dans la thèse du livre, c'est de nous montrer qu'en fait, on pense, on pense comprendre les gens, on pense arriver à décrypter comment ils fonctionnent, on pense euh, arriver à décrypter le langage non-verbal. Et en fait, on est très mauvais à ça. Et il nous le montre à chaque fois, bah, là où il est excellent, on en parlait juste avant, c'est qu'il parvient à trouver des exemples assez incroyables à chaque fois. Euh, là, il y, y a plusieurs exemples d'espions. Il y a notamment euh, une espionne, donc une espionne qui travaillait pour euh, pour la CIA, donc aux États-Unis, qui était en fait une espionne à la solde de euh, de Cuba, donc de Fidel Castro. Et en fait, euh, en interne dans la CIA, on pensait que c'était l'une des plus grosses expertes américaines sur le sujet de, de Cuba. Et en fait, c'était une contre-espionne. Et donc, c'est assez ouf. Et, et ensuite. Alors je suis très curieux de savoir comment il fait pour ça, mais parce qu'il a des infos que tu peux pas avoir autrement sur vraiment ces cas-là. Et donc il va parler aux agents de la CIA que, qui côtoyaient cette fille-là. Et en fait, tu te rends compte qu'ils pensaient la connaître, mais ils ont eu plein d'indicateurs qui, qui auraient pu la griller. Mais en fait, vu qu'on est très mauvais à décrypter les gens en fait, on s'en est pas rendu compte et c'est limite, limite grotesque et tu vois il prend plein d'exemples il prend des exemples de, de, de viol sur des campus américains où il montre, en fait là où il est, où il est brillant c'est qu'il montre que c'est jamais noir ou blanc c'est jamais euh, bien ou mal c'est toujours en fait, tout n'est qu'une zone grise et tout n'est que interprétation, tout n'est que point de vue euh, manière de voir les choses euh, faut, faut, et, 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 et là dessus euh, Gladwell il est très très fort et et ce bouquin, je trouve qu'il est, est vraiment intéressant. Et ouais, c'est passionnant, Gladwell. J'ai commencé à écouter son interview chez Joe Rogan, là, où il parle un peu du livre. C'est ce qui m'a donné envie de l'acheter. Ouais. Et, et ouais, c'est passionnant. Enfin, il est, il, est, il est incroyable, Gladwell.
1: Et il explique un peu ou pas dans le, dans le podcast justement d'où lui vient tous ces exemples et ces idées Parce qu'en vrai, c'est. Enfin, un peu comme Ryan Holiday, d'ailleurs, qui lui va un peu plus chercher dans des choses plus anciennes. Mais, euh, mais ils ont cette capacité à trouver des exemples, des trucs... Enfin, euh, c'est ouf, quoi.
0: Je pense que Holiday, c'est surtout des lectures hein, où lui, il passe sa vie à lire. Gladwell, je pense qu'il doit avoir... Un... Je pense qu'il doit avoir un... Déjà, il doit avoir un, un réseau très fort de gens qui, sont... qui font des recherches aux états unis des universitaires. Et ensuite, lui, il a un podcast ouais. aussi. Mmh. Il a un podcast et donc, son podcast, ça le force à trouver des histoires. Et je pense qu'il doit écouter beaucoup de podcasts sur... Des trucs, euh, de, des trucs criminels, des histoires historiques, et c'est de là je pense qu'il a tiré ces idées là, mais effectivement c'est passionnant c'est incroyable
1: euh, j'avais sauvegardé une, une vidéo enfin une interview de lui euh, fait par le New Yorker et le titre était, euh, il explique comment il, a, il trouve ses idées, je la mettrai en lien, je l'ai pas encore regardé mais peut-être qu'on trouvera des éléments de réponse dedans je, te, je, je, je le mettrai dedans
0: ouais je l'avais lu ah. je crois que c'est intéressant mais il n'y a pas vraiment de clé de compréhension
1: ouais Ok, Et écoute, moi du coup, j'ai lu sur tes recommandations de la. Je pense que c'était la, la dernière fois. Euh, The, The War of Art de Stephen Pressfield, dont tu m'as longtemps parlé. Ouais. Écoute, euh, je te le disais un petit peu en, en préparation. Écoute bien, mais je trouve ça. Euh, je trouve que parfois, il y a des idées euh, un peu perchées sur lesquelles je ne me reconnais pas trop. Et je trouve que le, le livre aurait pu se résumer... Euh... Tu vois, c'est le genre de bouquin qui aurait pu se résumer vraiment en, en, un, en un énorme blog post, un peu à la White boy White, mais je sais pas si ça méritait vraiment un, un bouquin en tant que tel. Quoi. Globalement, pour, pour ceux qui connaissent pas le livre, il y a... enfin, tu me dis si je me trompe, mais moi, il y avait trois grosses... un peu trois, trois enseignements de, de, de ce bouquin-là. C'est globalement, tout le monde rencontre euh, cette résistance. Globalement, la résistance, c'est quoi C'est ce qui te... Ce qui, te détourne, ce qui détourne ton attention et ce qui te, te permet pas d'avancer sur tes projets et de te mettre au travail, par exemple de te mettre à ton bureau pour écrire ce fameux livre. Euh, ça, c'était le premier enseignement qui prend quand même, tu vois, euh, je crois, 40 pages pour t'expliquer en gros euh, qu'est-ce que la résistance et pourquoi elle est là. Deuxième enseignement pour moi, c'était euh, euh, sur ce côté un peu euh, amateur versus professionnel et qu'en gros, si tu veux avancer sur tes projets, il faut que tu aies une posture de professionnel et que tu te mettes des règles, un cadre, euh, des routines, etc. Et puis, le, le troisième enseignement, qui était le plus intéressant, je pense, c'était, euh, de mémoire, il prenait... Euh, il, il opposait un peu deux modes de pensée qui étaient euh, territoire versus hiérarchie. Je ne sais pas si tu te souviens de cette partie-là. Ah non, je ne m'en souviens pas à ça. Et en gros, il explique que, euh, en gros, si tu veux euh, te mettre en action et faire des choses, il faut que tu choisisses euh, globalement euh, ce qu'il qu appelle un territoire versus la hiérarchie qu'il qu assimile plutôt à euh, à ce truc de faire la même chose que, que ce que d'autres font ou faire les choses en fonction du regard des autres. Et en gros, lui, il te dit euh, choisis un territoire et ce territoire-là, bah, c'est euh, ce qui te permet, euh, c'est là où tu te sens le mieux à chaque fois que, que tu fais ces choses-là. Par exemple, bah, toi, tu vois, Valentin, c'est quand tu, euh, tu te mets à ton bureau pour écrire, c'est quelque chose que tu, avec lequel tu prends du plaisir à le faire. Euh, c'est aussi il faut que tu trouves un territoire sur lequel tu, tu sens que tu peux devenir une référence et travailler très, très dur dessus. Et accepter que euh, bah, c'est infini quoi que tu pourras toujours apprendre tu pourras toujours développer ces projets là et que la résistance elle sera toujours là pour te dire que c'est pas suffisamment bon et que ce truc là il est, il est un jeu à somme infinie mais tu vois à part à part ces trois grandes leçons là enfin je pense que ça aurait pu être résumé sur un truc un peu un peu plus court je sais pas ce que
0: ouais bah, bah, déjà le livre est très court hein. il fait une centaine de pages euh, moi je l'ai en physique là ah, il il... Plus. non il, il est très très court hein. il fait 100 pages et c'est que des et c'est plein de chapitres très courts donc euh... Mais oui effectivement euh, Tu peux le résumer en trois phrases Comme, comme d'ailleurs euh, l'essentiel des livres business tu vois ouais. Et effectivement Il y a des côtés où il est un peu perché parfois Où il parle de l'enfer et tout Et là effectivement ouais. J'accroche moins aussi mais, euh... mais je trouve que Alors en fait Je trouve que le problème de ce livre C'est que euh, on en parle plus ou moins, enfin euh, beaucoup de monde en parle, et donc tu sais ce qu'il y a dedans, ouais. et donc tu n'as rien de vraiment mmh, nouveau. Mmh. Par contre, je pense que si euh, quelqu'un qui, qui est bloqué au niveau de pour se lancer et tout, je pense que ça peut vraiment l'aider. Toi, enfin, euh, t'es pas bloqué là-dessus, euh, mmh. tu vois, c'est pas un livre qui a forcément euh, t'aider quoi.
1: Non, c'est vrai que je te, mais euh... et, et, et d'ailleurs, j'ai découvert euh, en lisant ce livre là. En fait, je savais pas que c'était lui qui avait. Euh, quand j'étais plus petit, j'avais découvert un, un, un film euh, qui s'appelle La légende, La légende de Baker Vance, qui est sur un, un jeune qui va devenir un champion de golf. Et en fait, je savais pas que c'était lui qui avait écrit ça. Et, euh, et c'est d'ailleurs un super, c'est un super film que je te conseille. Et euh, du coup, c'était marrant de, de voir qu'en fait c'était lui derrière et je savais pas du tout. Donc euh, voilà. Ouais. Ok. Intéressant. Et bah écoute, euh, on a fini, euh, on a fini aujourd'hui.
0: Un petit appel à l'action, Valentin Appel à l'action, vous connaissez la musique, laissez-nous une petite review sur iTunes. Ça nous fera très plaisir et ça nous poussera
1: à continuer. Et bah sur ce, Valentin, je te souhaite euh, une bonne fin d'après-midi et puis je te dis à très vite. À très vite, ciao Salut